0: Lebensmittel, Beziehungen Sexualität begleitet uns von der Wiege bis zur Bahre. Ein Leben lang. Wie bei allen anderen Dingen geht es auch in der Sexualität darum, Abläufe, Prozesse und Erregung zu erlernen. Jeder Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens sein sexuelles Skript, vorstellbar als sexuelle Landkarte, in der bestimmte Präferenzen, Bedürfnisse, Wünsche, Fähigkeiten und Fertigkeiten verankert sind, jedoch nicht in Stein gemeißelt sind. Das gilt auch für unseren persönlichen Weg zwischen Erregungs- und Orgasmusreflex. Das heißt, wir Menschen stimulieren uns nach bestimmten Mustern, die wir irgendwann mal erlernt haben. Wenn wir etwas erlernen, können wir auch bestimmte Dinge umlernen, um Sexualität neu zu und anders zu leben. Guter Sex ist Übungssache. Wie das funktionieren kann, darüber spreche ich mit Dania Schiftern. Dania ist Sexologin, Psychotherapeutin und Autorin. Dania, alles im Leben müssen wir irgendwie lernen und gehen dennoch beim Sex davon aus, dass wir es automatisch können und wissen, wie der Hase läuft. Was glaubst du, warum ist das so?
1: Ja, ich glaube einfach, das Thema Sexualität ist immer noch mit so vielen Mythen und, und Erwartungen und falschen Bildern belegt, dass wir halt nach wie vor keine gute Sexualbildung haben. Quasi niemand fühlt sich wohl mit dem Thema. Und wenn sich niemand damit wohlfühlt, dann bleibt so in dieser Grauzone, Entsprechend gibt es dann auch keine Ausbildung dazu und dann setzt sich so das fort, so dieses leichte Unbehagen und dann ist es halt besser, so ein bisschen magisch über das Thema Sexualität zu denken. Und nicht so handfest, weil sobald das handfest ist, müsste man es ja auch wirklich angucken und ernst nehmen. Das machst du ja
0: auch in der Arbeit mit Klienten und Klientinnen. Guter Sex ist Übungssache, steht hier auch in deinem aktuellen Buch Keep It Coming. Wo legen wir denn am besten mit der Übung los? Also geht das los bei Körperkunde, Anatomie,
1: Selbstbefriedigung, was würdest du sagen? Das ist an sich völlig wurscht. Also wenn ich zusammen mit ganz vielen anderen Menschen erreiche, dass jeder Mensch weiß, dass Sexualität ein Lernprozess ist, dann bin ich schon glücklich. Hm. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man weiß, dass es ein Lernprozess ist, kann man was tun. Und was ist dann völlig irrelevant? Also das kann sein, dass ich dann schon als ganz kleines, Kind auf dem Wickeltisch mich anfassen darf und meine Eltern schon mal nicht mehr erschrecken und schon gar nicht meine Hände wegtun. Und dass wenn ich dann älter werde, dass ich einfach so mich mit mir ausprobieren darf und schon weiß und begleitet werde im Sinne von, hey ja, cool, toll, ist spannend, genieße es, so mit einer Unaufgeregtheit. Und dass wenn ich die Periode kriege jetzt als Mädchen, dass es gefeiert wird und ich nicht willkommen geheißen werde im Club der armen, armen, bösen, dreckigen, schmutzigen Frauen sozusagen, sondern dass ich gefeiert werde und stolz und froh bin. Und wenn ich als Junge meinen Samenerguss kriege oder Haare kriege oder überhaupt eine Erektion kriege, dass die genauso gefeiert und gefreut wird, wie wenn ich es hinkriege von einem Turm rum dazu springen, etc. Also ich glaube, wenn nur, wenn sich das schon beginnt zu etablieren und eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommt, so diese ganz kleinen Sachen, dann ist das schon alles.
0: Naja, mir fällt gerade ein, na, das, was wir machen, ist ja oft, wenn Kinder in die Pubertät kommen, ist es irgendwie untertitelt mit Oh Gott, jetzt wird schwierig. Ja, und auch, äh, mir fällt gerade auch ein, ja. wie natürlich Mütter zum Beispiel auch über ihre Periode reden.
1: Ja, und auch was mir immer wieder auffällt, ist auch so überhaupt, wie ich über meinen Körper spreche oder so. Wenn ich mich auf dem Spiegel stelle und irgendwie meine meine Rollen am Bauch kritisch betrachte oder kritisch äh, betatsche und, und halt zu meinem Partner so Sachen sage wie, ach, also heute heute bin ich schon ein bisschen dick oder sowas, dann automatisch ist etabliert, mehr mehr Rolle um den Bauch zu haben ist schlecht und irgendwie Kleider müssen das verdecken oder eben sowas wie im Bikini, oh Gott, oh Gott, oder auch ah, zu wenig Busen, zu viel Busen, zu, 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 oder all das, dann ist das alles etwas, was das Kind mitkriegt und beginnt sich ähm, so vor den Spiegel zu stellen, genau mit diesem kritischen Blick und schwupps haben wir einen Körper, der irgendwie kritisch betrachtet wird und man könnte vielleicht, wenn ich mich beginne, vor den Spiegel zu stellen, sagen, ach, guck mal, diese Rundungen, so <lacht> weich, so schön, so toll, beginnt dann meine Tochter ziemlich sicher auch mit dem und findet, wow, toller Körper und daneben, ah, Menstruation, ja, tut weh, vielleicht, oder wenn es vielleicht tatsächlich weh tut, vielleicht tatsächlich Kopfschmerzen ist, dass es dann eben nicht wie bei der Werbung ist, so, ich nehme jetzt Medikamente und diese Tage können mir gar nichts anhaben, sozusagen, sondern eher, ach, mein Körper sagt, geh in die Ruhe, geh in die Pause. Und dann mein Kind lernt, aha, wenn der Körper weh tut, macht Mami Pause. Ja. Und zwar liebevoll und schön. Mhm.
0: Nun entwickeln wir ja alle im Laufe unseres Lebens unser sexuelles Skript. Das heißt, was wir toll finden, was uns eher abtönt, wo wir Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. All das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also auch die Art, wie wir uns erregen. Wir können umlernen. Was heißt denn das ganz konkret?
1: Ja, ich antworte ein Stück weit weiter vorne, weil was ich sehr hilfreich finde mit Patienten, wenn die eigentlich genau das, was du jetzt schon in einer Selbstverständlichkeit formulierst, schon überhaupt realisieren. Also, dass die überhaupt schon realisieren, hey, ich habe ja schon etwas, ich habe ja schon ein Script, ich habe ja schon was gelernt und das ist schon mal mega viel und mega gut, mhm. oder? Weil Fast alle Klienten die, oder Patienten, die bei mir sind, die sagen, ich kann nichts, ich habe nichts, ich spüre nichts oder das, was ich spüre, ist viel zu wenig. Also es ist immer so der Blick so auf die Löcher, auf den Mangel und da braucht es meistens schon zwei, drei Stunden zu sehen, wow, ich habe da schon mal eine ganze Fülle und dann kommt dein Teil aus dieser Fülle raus kann ich noch was mehr lernen. Ich kann das noch was dazu lernen. Und dann gibt es schon viel mehr Motivation. oder Dann denkt man schon, ach doch, so so kann ich mir das vorstellen. Und dann vergleiche ich das gerne mit Tanzen, mit Musik. Aber nehmen wir mal das Thema Tanzen, dass man sagt, aha, bis jetzt habe ich Cha-Cha-Cha getanzt, war ganz nett, hat mir für viel schon, schon was gebracht oder habe mehr erlebt dabei, wie ich bis jetzt wahrgenommen habe. Aber ja. Und jetzt würde ich schon mal noch gerne Tango oder Salsa mit dazu lernen. Und dann habe ich so die Wahl, weil die, deine nächste Frage wird ja vielleicht sein: wie tue ich das? Ja, später, <lacht> Aber ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. <lacht> <lacht> Aber vielleicht die, das einfache Beispiel wäre, dann kann ich entscheiden kann ich jetzt nur noch Tango und lass Chachachá und alles andere weg und mach nur 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 Tango oder mache ich halt Chachachá und tu dazwischen ein paar Tango Schritte einfließen lassen das ist meinem Hirn egal das ist eher so eine Typfrage was fällt mir leichter? da mache ich lieber das was ich kann und mit mir gewohnt ist und ich ergänze es und erweitere es oder sage ich nee ich bin also so der Typ ganz oder gar nicht und dann macht ich dann nur noch Tango.
0: Ja. Du hast ja eben gesagt, zu dir kommen viele Menschen, die eher so einen defizitorientierten Blick haben. Ja, was kann ich alles nicht? Ich habe neulich das Argument auch von einer Frau gehört, die zu mir sagte: Ja, wieso wie soll ich denn da überhaupt was umlernen? Warum müssen wir denn alles optimieren? Jetzt soll ich auch noch meinen, meine Erregung optimieren oder meinen Orgasmus. So nach dem Motto geht's noch. Was entgegnest du diesen Menschen?
1: Die hat recht. <lacht> Sie muss überhaupt nichts. Ja, ja natürlich. Toll. Ja. Warum nicht? Weil ich finde schon, wir sind so in einer Gesellschaft drinnen, im noch besser, noch höher, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wenn sie da keinen Bedarf hat und, und das nicht als sinnvoll erachtet. Hey, super. Weil vielleicht, vielleicht ist sie eine von denen, die wohl ist und angekommen ist in dem, was sie hat. Mega toll. Ich habe mehr Menschen bei mir, die sagen, das, was ich habe, das erfüllt mich nicht. Und ich habe gehört, man kann, es, man kann die Sexualität als Erfüllender wahrnehmen. Und dann sage ich, ja, das können sie. Das braucht aber einen Aufwand. Du arbeitest ja unter anderem
0: nach dem Sexokorporell-Konzept. Das geht auf den kanadischen Psychologen und Professor für klinische Sexologie zurück, Jean-Yves Desjardins. Und da sprechen wir über Erregungsmuster. Die spielen also eine ganz, ganz große Rolle. Lass uns doch mal auf die verschiedenen Erregungsmuster gucken. Was gibt's alles?
1: Ja, also es gibt schlussendlich eine Million verschiedene Muster. Desjardins hat der Einfachheit halber das in ungefähr, kann man sagen, vier so Prototypen unterteilt, damit man sich vielleicht einfach besser oder einfacher wiedererkennt. Aber in der Realität gibt es ganz viele Mischformen, es gibt ganz viele Varianten und so. Also das heißt, jeder, der jetzt zuhört und denkt, ja, aber das ist zu einfach, ja, es ist ein Modell. Es ist zu einfach, aber es hilft einem vielleicht auch mal zu merken, aha, man kann Logiken entwickeln. Und in der Praxis benutze ich ganz häufig das Wort, was ist die Logik von Ihrem Körper, von Ihrem System? Weil so kriegen die Leute schon ein Verständnis, aha, da gibt's, das kann man verstehen. Genau. Aber nun zu Desjardins, beziehungsweise zu den Prototypen oder Modi, wie mhm. es lange, Modus, ein Modus, die Modi, wie es lange genannt wurde. Der erste, der wurde früher mal arch archaischer Modus genannt. Heute verwende ich häufiger das, das Wort Druckmodus oder Druck. System, Weil das ist so ein System, was wir häufig so in der frühesten Kindheit entwickeln und entdecken, wenn wir uns sehr fest anspannen im Körper oder den Po fest anspannen, die Oberschenkel fest anspannen, zusammendrücken oder vielleicht überkreuzen und zusammendrücken, dann entsteht im Genital ein Druck, eine Spannung, welche wiederum Erregung auslösen kann. Das ist eine Art und Weise, sich zu erregen, die häufiger Frauen anwenden. Mhm. Also häufiger realisieren Frauen, wenn sie sich auf den Bauch drehen und zum Beispiel das Becken gegen ein Plüschtier oder gegen die Bettkante oder gegen die Sofalehne oder was auch immer drücken, dann können sie da Erregung, also den Erregungsreflex auslösen. Und so ganz hochtreibend, also bis zu einer Entladung. Hm. Also das ist so eine ziemlich tolle Methode, die man für sich selber anwenden kann und sehr praktisch funktioniert und manchmal sogar anwendbar ist, wenn andere Leute da sind und die kriegen das nicht mal mit. Also für viele <lacht> Frauen ist das so ein hübsches Geheimnis, dass sie sich da am Erregen sind. Hm. Es gibt aber auch Männer die das machen. Es gibt Männer, die drücken ihren Penis zwischen den Oberschenkeln quasi flach und können so Erregung auslösen oder legen den Penis irgendwo drauf und drücken Bücher drauf oder die Hände drauf, weil sie das auch entdeckt haben. Man sagt darum, auch weil ganz früher, wenn man noch so in Windeln ist, beziehungsweise äh, noch ganz, ganz klein ist, dann kommt man mit den Händen gar nicht zum Genital hin, und ähm, hat aber dann so entdeckt, ah, ich kann auch ohne Anfassen kann ich das auslösen. Also ja. das ist, äh, so. Genau, das wäre so das Erste. Soll ich einfach weitermachen? Genau, ja, mechanisch kommt, glaube ich, dann. Genau, früher hieß das mechanisch. Ich nenne es Reibungsmodus oder Reibungsart, weil ganz häufig geht es dort darum, dass man sehr automatisiert am Genital reibt, also so bei Männern sagt man, das ist ja das klassische Wichsen, schnell hoch und runter am Penis reiben oder nur über die Eichel reiben. Viele Frauen wenden das an, über den Klitoriskopf schnell mechanisch hin und her zu reiben. Die haben gelernt, auf diese Art Erregungen auszulösen, manchmal auch bis zu einem Orgasmus bzw. bis zu einer Entladung hinzuarbeiten, und da gibt es dann auch noch die Abwandlung mit dem Vibrator, also mhm. man sagt vibrationsinduzierter Modus, das klingt alles so ein bisschen kompliziert. Aber da ist auch so die Idee ähm, mit einem Vibrator, dass man den hinhält und einfach so mhm. ganz kleine, kurze Impulse macht. Was dort häufig spezifisch ist, dass es an einem bestimmten Ort stattfindet, in einer bestimmten Geschwindigkeit, in einem bestimmten Druck der immer gleich ist und man hat eigentlich immer noch genügend Zeit, da irgendwie mit den Gedanken irgendwo anders hinzugehen. Also es läuft eher so unaufgeregt ab. Auch das ist ein, eine Art und Weise, die unglaublich effizient sein kann, unglaublich gut sein kann, auch mit sich alleine, so also quasi quadratisch praktisch gut ist. Also es kennen viele, also ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen befinden sich in dem, mhm. das ist Nummer zwei.
0: Und äh, die die anderen beiden, lass uns mal auf die gucken, da geht es ja mehr um Sinnlichkeit.
1: Genau, also das wäre so der dritte, der hieß früher ondulierender Modus. Ich nenne ihn Sinnlichkeitsmodus, genau wie du jetzt auch gesagt hast. Es sind tendenziell mehr Frauen wie Männer, die da einen Zugang haben. Das ist so, dass dort die Frauen, nennen wir es mal so, sehr viel mit Genuss arbeiten, also die können ihr ganzes Genital, ihren ganzen Körper einsetzen mit Tanzen, mit fließenden Bewegungen, mit fließendem Streicheln über den ganzen Körper, mit Gerüchen, mit Gedanken, mit vielleicht Gegenständen wie Federn etc., also so, so sehr schwelgend in dieser Sinnlichkeit drin sich bewegen. Sie können mit Einbewegungen die, die Erregung höher machen oder wieder flacher machen. Aber es sind Menschen, die profitieren sehr so von dem Spiel. Also da geht es mehr um den Weg wie um das Ziel. Mhm. Also falls man als Ziel den Orgasmus oder die Entladung quasi definieren würde, die profitieren von diesem Spiel, auch zum Beispiel im Tantra wird das häufig so angewendet, so dieses mehr, weniger, stärker, schwächer. Und das ist auch etwas, was man alleine gut anwenden kann oder im Paarspiel gut anwenden kann. Manchmal haben diese Frauen die Grenze, dass sie dann die Erregung nicht eine Entladung hochbringen können. Also, die können gut in einer hohen Erregung spielen, machen, tun, aber vielleicht dann nicht die Grenze zu einem Orgasmus, zu mhm. einer Entladung überschreiten. Mhm. Genau. Und der letzte, der hieß früher quasi wellenförmiger Modus, ich nenne den auch nochmal anders. Und das sind Menschen, die kommen weniger wegen sexuellen Anliegen in die Praxis. Die sind dann eher zum Beispiel paartherapeutische Anliegen, weil das sind Menschen, die haben so die Möglichkeit, auf einer viel breiteren Klaviatur zu spielen. Also die können Druck einsetzen, die können Reibung einsetzen, die können Sinnlichkeit einsetzen, Bewegung einsetzen. Und die haben häufig sich so eine breite quasi Palette erarbeitet, wo sie vor allem ihre eigene Erregung steuern können. Die können dann viel mehr sowohl die Emotionen steuern wie die Erregung im, im Genital steuern und fühlen sich da relativ frei. Und jetzt aber muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so eine Wertung reinbringt, mhm. also im Sinn von, diese Art und Weise ist besser wie die andere Art und Weise, weil jeder Modus hat seine Stärken und seine Grenzen und es kann total wichtig sein, dass man die Fähigkeit hat, einfach mit ganz viel Druck schnell in eine hohe Erregung zu kommen und gut ist. Also quasi, ich mache jetzt einen Quickie mit mir selber oder ich habe jetzt Lust zu reiben und zu streicheln und dieses Gefühl zu genießen oder eben einen Vibrator herzuholen und das zu genießen oder eben, ich habe jetzt Lust auf viel mehr Sinnlichkeit. Also das heißt, da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht sagt, dieses ist besser wie jenes. Es ist nur so. Nachher bin darfst du dann gerade auch wieder reden. Entschuldigung. <lacht> ähm, man, äh, manchmal sind die Sachen, die für einen selber gewohnt und gut funktionieren, die sind dann in der Partnerschaft, haben die ihre Grenzen. Und häufig kommen die Menschen, weil sie sagen, ja alleine klappt das alles schon sehr gut. Aber mit meinem Partner, meiner Partnerin komme ich da an Grenzen ran. Und dann macht es Sinn, gewisse Sachen dazuzulernen.
0: Mhm. Fällt mir gerade ein, ne? wenn ich in der Selbstbefriedigung meinetwegen gut mich erregen kann oder auch zum Orgasmus komme mit einem Vibrator, dann wird das natürlich in der Parsexualität vielleicht etwas schwieriger. Sowas meinst du, denke ich? ne?
1: Also es gibt nur dann Schwierigkeiten mit dem Partner, wenn der Partner sagt, du, aber ich will dann keinen Vibrator mit im Bett haben oder ja. wenn du selbst findest, ja, aber mit meinem Partner ist der Vibrator fehl am Platz oder so, mhm. dann kommst du in ein Problem, genau, weil dann merkst du, ja, aber da fehlt mir eine Erregungsquelle, die ich mir angewöhnt habe. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, du sagst, naja, gut, ich nehme jetzt den Vibrator mit in meine Partnerschaft und äh, der gehört dazu und ich genieße den und ich habe Freude daran, dann, hey, mega gut. Und wenn du sagst, ja, schon gut, aber und, ich möchte auch mehr in der Vagina zum Beispiel spüren oder ich möchte mehr spüren lernen, wenn wenn die Berührungen feiner und langsamer sind, also nicht so schnell wie beim Vibrator, dann kannst du das lernen. Hm. Gut, dann machen wir es mal ganz konkret.
0: Also meinetwegen, du hast vorhin gesagt, viele Frauen erregen sich über, über Druck oder über über diese Reibung. Ja? Wie komme ich denn dorthin? Was würdest du denn sagen, sind die Lernschritte, die die Frauen dann vollziehen müssen? Wie
1: läuft es konkret ab? Also ganz konkret kannst du zum Beispiel auch in meinem Buch Coming Soon in meinem ersten nachlesen. Das ist eine ziemlich gute, finde ich nach wie vor, eine ziemlich gute Anleitung, wie dann so einzelne Schritte ähm, ablaufen können. Aber die Kurzfassung, die ich dir jetzt geben kann, ist an sich gar nicht so aufgeregt. Also im Sinne von, kleinere Schritte sind besser wie größere Schritte. Also das heißt, erstmal darfst du ganz genau verstehen, was ist denn deine Gewohnheit. Das ist tatsächlich das A und O. Also keine Veränderung machen, bevor dir nicht total klar ist, was du selbst tust. Mhm. Dann als zweiter Schritt, wenn du genau weißt, was du tust, dann veränderst du echt in Mikroschritten die die Sachen. Also sprich, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, eine Frau reibt in schnellen Bewegungen über den Klitoriskopf von links nach rechts und beginnt immer links. Und sie liegt auf dem Rücken und ihre Beine sind wie ein Frosch. Dann behält sie alles bei, aber macht vielleicht alle 30 Sekunden ein bisschen langsamer. Mhm. Einfach nur ein bisschen langsamer und guckt, was geschieht. Und nachher macht sie wieder schneller. Und dann macht sie wieder langsamer. Und dann macht sie wieder schneller. Und dann wieder langsamer. Und einfach so ein bisschen zum Gucken, wie geht das? Oder sie macht dann langsamer und sie macht noch einen kleinen Schwenker, also einen kleinen Ausflug zum Vagina-Eingang. Aber mhm. nur so ein bisschen. Und dann macht sie das mal einen Monat lang. Einfach so. Also es das heißt, wirklich so ganz kleine Zusätze, um mal zu gucken, hey, wie reagiert jetzt das System? Findet das jetzt auch doof? <lacht> das ist null Erregung. Lass es mal wieder sein. Oder findet ja, doch jetzt so langsam. Doch, doch, geht schon. Dann kann man einen Schritt weitergehen. Es ist nur so, manchmal sind die Frauen oder die Menschen überhaupt so ungeduldig, dass sie zu große Schritte auf einmal machen wollen. Und dann sind sie total enttäuscht, wenn da keine Erregung mehr ist. Aber es ist halt so, wenn wir Neues lernen, dann fühlt sich das einfach noch ungewohnt und komisch an. Das braucht einfach Zeit.
0: Naja, und es ist auch erstmal unbequem, ja. Veränderung, <lacht> Veränderung ist ja meist nicht was, was jetzt so wahnsinnig viel Spaß macht, sondern es ist unbequem, es ist anstrengend, ähm ich vergleiche das immer mit der, mit der Autobahn im Kopf, ne. Das sind schöne, breite Straßen, die wir gewohnt sind zu fahren und jetzt sollen wir auf einmal den Trampelfahrt nehmen oder die Nebenstraße. Ist jetzt erstmal nicht so cool.
1: Und es braucht Geduld. Also es ist schon so, oder? Weil je nachdem, wenn ich dann denke, ach, ich möchte dem doch einfach schnell eine Entladung haben, dann habe ich vielleicht einfach nicht so Lust auf dieses Unbequem. Also wenn ich was verändern will, dann muss ich mir das schon ganz gut einplanen. Also da macht es halt Sinn, okay, ich warte nicht, bis ich Lust habe zu üben, sondern ich übe jetzt tatsächlich einfach jeden zweiten Tag von 18 Uhr bis 18.10 Uhr. Und das Ziel ist zu üben und nicht das Ziel ist einfach Erregung zu haben. Das heißt, da braucht schon so eine wie soll ich sagen, eine Idee von, ja, da möchte ich jetzt echt dahinter gehen, damit dann nicht im Moment selbst man findet, ach komm, lass den Quatsch, ähm, hm. geht doch schneller anders.
0: Du plädierst ja auch immer dafür, dass sich die Menschen mehr bewegen sollen. Jeder würde sagen, natürlich bewege ich mich irgendwie beim Sex, aber was meinst du?
1: Ja und nein, also nein, die meisten Menschen realisieren, wenn ich das frage, dass sie sich tatsächlich nicht bewegen. Das ist schon so. Also vielen ist das nicht bewusst, dass sie sich tatsächlich nicht bewegen und nur schon durch die Frage macht dann, ah ja stimmt, ich ich lege mich einfach hin und gut ist. <lacht> in der Selbstbefriedigung über, übrigens auch. Also oder in der Selbsterregung. Viele haben einfach so ihre Position und bleiben dann so. Ja, die Hand bewegt sich vielleicht, aber so der Körper bleibt stabil. Und genau, du hast recht, ich plädiere für Bewegung, aber eben Bewegung ist gar nicht so einfach. Also Bewegung kann auch wieder ganz mikroskopisch klein sein, dass man vielleicht einfach mal sich dazwischen ein bisschen räkelt.
0: Mhm.
1: Also nur schon ein bisschen merkt, ah ja, jetzt bin ich schon ziemlich lang wieder in der Position. So so quasi ein bisschen Entspannungsübungen, also wirklich so ganz klein, okay, warte, ah, mhm. Schulter wieder mal runter, Arm mal wieder umpositionieren, wo mal wieder ein bisschen anders hinlegen. Das macht schon schon Welten. Warum es Bewegung braucht, wenn das quasi die, der Hintergedanke ist, weil die, unser unser ganzer Körper ist dann viel dynamischer, die Blutzufuhr ist viel dynamischer, die Muskeln sind weicher und so das ganze Thema Erregung kann viel mehr durch den ganzen Körper fließen. Und es wird mehr und mehr zu einem ganzheitlichen Erlebnis und nicht nur so ein punktuelles Erlebnis. Jetzt aber, wenn man sich nicht gewöhnt ist, in Bewegung zu sein, dann führt Bewegung dazu, dass ich erstmal keine Erregung mehr spüre, weil die ja eben dann da durch den Körper durchfließt. So Und das muss dann erst wieder so erfahren werden. Aber was eben das Coole ist, wenn man das übt, dann wird es ein bisschen wie beim Tanzen, wenn man so in eine Trance reinkommt oder wie beim Joggen, wenn man so in einen Flow reinkommt. Also wenn man da ganz viel übt, dann wird es dann plötzlich so, dann, dann, wie soll ich sagen, beim Joggen ist es dann so, die Füße gehen von selbst. Man ja. merkt gar nicht, wie weit man eigentlich mhm. rennt. Mhm. Mhm. Kannst
0: du in diesem Zusammenhang nochmal die Beckenschaukel erklären? Ich kann, ich
1: bin nur nicht mehr ganz, so wie früher, mhm. weil früher, also wenn man das quasi neu lernt, diese ganze Methode, dann meint man quasi, das ist der Schlüssel zum Ganzen. Wenn ich das kann, dann geht das alles. Und das stimmt aus meiner Sicht so nicht mehr ganz, weil die Beckenschaukel, die beinhaltet, dass das Becken in eine Bewegung, in eine dynamische Bewegung kommt. Und das kann funktionieren. Nur, ich hatte über die Jahre jetzt ganz viele, zum Beispiel Tänzer oder Sänger oder Schauspieler oder so, oder auch Sportler, die können so eine Bewegung, so eine Schaukelbewegung vom Körper technisch einwandfrei ausführen. Mhm. Und trotzdem sind sie nicht dabei. Okay. Mhm. Und das heißt, das Geheimnis ist, aus meiner Sicht nicht eine bestimmte Bewegung, sondern dass ich lerne, bei den Bewegungen, die ich tue, dabei zu sein. Also ich lerne, mich achtsam zu bewegen, ich lerne mich bewusst zu bewegen, ich lerne zu spüren, wo ist mein Becken, was spürt mein Becken und dann ist es an sich relativ wurscht, wie ich mich bewege. Also das heißt, wenn ich eine Acht ausführe mit dem Becken und dabei bin und das wahrnehme und spüre. Oder wenn ich mit meinem Becken kreise, rechts rum, links rum oder eben vor und zurück, dann ist das genauso gut. Weil mhm. die Wahrheit, finde ich, ja, vielleicht könnte man jetzt fachlich drüber streiten, die Wahrheit ist, bin ich dabei mit dem, was ich tue mit meinem Körper oder bin ich, wie das viele sind, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit außen? Ja. Entweder bei meinem Partner oder bei Partnerin oder im Porno oder im Vibrator oder was auch immer. Oder eben bin ich wirklich hier bei mir. Mhm. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, das ist, das ist der Schlüssel bei ganz vielen Dingen. Ja, wenn ich Wenn ich wirklich bei mir bin und bei meinen Bedürfnissen und bei dem, was ich brauche, in dem Moment und mich nicht komplett auf meinen Partner oder meine Partnerin fixiere, dann passiert ja was. Und das mag jetzt erstmal egoistisch klingen, aber das macht ja ganz viel.
1: Ich nenne das immer positiven Egoismus, weil hm. ich finde, Egoismus ist was Großartiges ähm, im Sinne von spezieller Sexualität. Wenn ich mir nämlich das hole, was ich will und brauche, dann bin ich viel erregter und das hat schlussendlich auch eine Wirkung auf meinen Partner oder Partnerin, weil wenn ich hoch erregt bin, dann kann der andere auch sich holen und nehmen, was er braucht und kann auch hoch erregt sein, dann sind zwei Menschen hoch erregt oder drei oder fünf, mhm. das ist ja völlig egal. Und wenn wir beide oder alle fünf die ganze Zeit darauf bedacht sind, dass der andere erregt ist, dann ist ja niemand bei sich, sondern jeder beim anderen und dann hat niemand was davon. Mhm. Nun habe ich meinetwegen gelernt,
0: mein Erregungsmuster zu verändern, habe geübt, wochenlang, monatelang. Nun habe ich einen Partner und der sagt, was willst du denn von mir? Das war doch alles schick für mich. Also eine Seite verändert sich, die andere nicht. Es ruckelt und schuckelt im System.
1: Was tun? Ja, da gibt es doch diesen schönen Apothekenspruch: Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie in der Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also das ist tatsächlich so, oder das ist so ein Klassiker, den du da gerade beschreibst, weil dann, oder so ein Klassiker ist der Mann, der sagt, ach, meine Frau hat nie Lust und wenn die mehr Lust hätte, dann ist doch das alles total tippitoppi. Und dann findet die Frau, ja stimmt, hast du ja eigentlich recht, ich könnte da mehr lernen, geht in den Kurs zum Beispiel, geht in die Therapie und entdeckt, hey wow, ich kann da total viel für mich rausholen, ich möchte mich jetzt da bewegen, ich möchte tanzen, ich möchte den ganzen Körper mit einbeziehen und so. Und bringt da total neue Ideen in die Partnerschaft und dann merkt er wow, halt, nee, das ist mir alles zu viel. So viel Bewegung, so viel Tralala und so weiter, das geht ja gar nicht, weil dahinter kommt dann hervor, was absolut typisch ist, dass der genauso ein eingefahrenes Muster hat für sich selbst und ähm, genauso vielleicht sogar ein eingeschränktes Muster hat oder ein sehr spezifisches Muster und da merkt, nee, nee, aber so einfach ist das gar nicht mit so vielen neuen Bewegungen und Infos umzugehen. Und wenn das ein cooler, toller Typ ist, dann <lacht> lässt er sich von dieser Neugierde dann ein bisschen anstecken und findet, okay, bringt mich jetzt gerade mal ein bisschen in Bedrängnis, aber doch, das interessiert mich. Da möchte ich auch mehr dazu lernen, weil ich sehe, dass meine Partnerin da gerade viel glücklicher ist. Oder er sagt, nö, du bist falsch. Mhm. Du, bist, du bist doof. Und ich hätte dich gerne wieder wie früher, kann passieren. Oder sie merkt dann halt, nö, also so wie das bis jetzt war, will ich nicht mehr. Und wenn du deine Schritte nicht gehen willst, dann suche ich mir neue Lösungen. Also mhm. das heißt, das kann doch ganz schön viel in Bewegung bringen.
0: Mhm. Naja und vielleicht auch einen Schritt vorher erstmal, ne, wenn ich mich mit meinem Körper beschäftige und herausfinde, was macht mir Lust, ja die sprachliche Barriere, die kommt ja vielleicht vorher auch noch. Zu sagen, oh, jetzt weiß ich, was mir Lust macht, aber wie teile ich es denn? Wie teile ich es denn mit? <lacht> Hast du da vielleicht noch einen letzten Tipp?
1: Ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil natürlich kann man nicht sagen, so, jetzt geht ihr mal spazieren und jetzt sprecht ihr mal drüber, wie das so sein soll. Das kann man, das ist immer eine gute Idee. Und was man aber auch kann, man kann die Hand des Anderen nehmen und führen. Mhm. Oder man kann auch sagen, okay, ich nehme jetzt mal deine Hand oder ich lege meine Hand auf deine Hand und zeige dir mal, wie das gehen könnte vom Tempo. Yeah. Oder ich sage in dem Moment schneller, langsamer, mehr so, mehr so, mehr so. Also egal wie rum, es kann alles richtig und es kann alles falsch sein. Weil es braucht ein bisschen Mut, eingefahrene, gewohnte Systeme ein bisschen zu rütteln und in dem Moment bin ich natürlich ein bisschen abhängig davon, dass der andere da positiv drauf reagiert. Und aus meiner Sicht ist aber jede Reaktion eine gute Reaktion. Weil wenn der andere schlecht drauf reagiert, dann ist das ja auch eine Nachricht an mich. Und dann ist es ja auch für mich wichtig, da nicht zu denken, oh Gott, ich habe was Schlimmes und was Falsches gemacht. Sondern vielleicht ist es genau für mich wichtig, zu merken, ah, mein, mein Partner, meine Partnerin hat gar nicht so ein Interesse dran, da auszuprobieren oder auf mich einzugehen. Und dann haben wir da ganz andere Themen in der Partnerschaft, die vielleicht jetzt dran sind, anzugehen.
0: Klar, dann trennen sich womöglich auch die Wege. Auch das könnte natürlich passieren.
1: Genau, es kann sein, dass sich dann die Wege trennen und das ist vielleicht gut. Was nehme ich mit? Guter Sex ist Übungssache,
0: sagt Danja Schiftern. <lacht> Sie ist Sexologin, Psychotherapeutin und Autorin. Dein aktuelles Buch heißt Keep It Coming. Wie immer beginnt Veränderung bei uns, zu schauen, was brauche ich, was tut mir gut, was macht mir Spaß und was möchte ich eigentlich auch in meiner partnerschaftlichen Sexualität. Liebe Danja, vielen Dank und herzliche Grüße in die Schweiz.
1: Danke vielmal und äh, wie immer, also eine echte Freude und ich fand jetzt gerade deine Zusammenfassung großartig, weil die positive Message, die ich jetzt da noch anhängen will, ich kann nämlich wirklich an mir, mit mir was verändern und bin gar nicht so abhängig von meinem Gegenüber, sondern kann schon für mich selbst so viele Schritte gehen, viel, viel mehr, wie sich die meisten bewusst sind. Ich danke dir. Danke dir.
0: Lebensmittel, Beziehungen